0: Avanzando un poco más en el Evangelio de Juan, llegamos al capítulo 18. Leamos los versículos del 1 al 14 en la traducción latinoamericana. La palabra del Señor dice, cuando terminó de hablar Jesús, pasó con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía de los soldados romanos y los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Contestaron, a Jesús el Nazareno. Jesús dijo, yo soy, y Judas que lo entregaba estaba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscan? Dijeron a Jesús el Nazareno. Jesús les respondió, ya les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplía lo que Jesús había dicho, no he perdido a ninguno de los que tú me diste. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro, «Coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado?». Entonces los soldados con el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron, y lo llevaron primero a casa de Anás, este Anás era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año Caifás era el que había dicho a los judíos Es mejor que muera un solo hombre por el pueblo ¿Qué es lo que expresa el escritor? Vemos acá eh, en los versículos del 1 al 3 eh, Juan pasa a mencionar el arresto de Jesús Y a él lo había mencionado que sería traicionado ¿Sí? Jesús les había enseñado esto eh, en varias ocasiones a sus discípulos y el momento de la traición llegó Y Judas fue el guía de los soldados que llevaron preso a Jesús Mira el versículo 4 Aquí eh, Juan declara la omnisciencia de Jesús Afirmando así que Él es Dios En los versículos del 4 al 8 Al formular dos veces la misma pregunta A la cual respondieron Jesús Nazareno Jesús los forzó a reconocer que no tenían autoridad Para llevar presos a sus discípulos Vemos que ellos cayeron a tierra. Esta es también una demostración del poder de Jesús. Mira el versículo 9, ahí Jesús afirma que no ha perdido a ninguno de los que el Padre le había encargado, cumpliendo así lo que él mismo había prometido ahí en el capítulo 6 y versículo 39, 40 y 44 del mismo Evangelio de Juan. También en el capítulo 10, versículo 28. También en el versículo 17, eh, perdón, en el capítulo 17 y versículo 12. Ahí también podemos ver que Jesús dijo que los que el Padre le había dado, Él no había perdido a ninguno. Ahora mira los versículos 10 y 11. Pedro actuó apresuradamente tratando de proteger a Jesús y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro que no se opusiera al plan de Dios. La valentía impulsiva de Pedro estaba mal encaminada y demostraba así su incapacidad para comprender lo que Jesús ya les había enseñado acerca de su muerte en la cruz, para de esta manera perdonar los pecados del mundo. Ahora, tú y yo debemos tener mucho cuidado, ya que muchas veces con buenas intenciones podemos estar obstaculizando el plan de Dios para nosotros mismos. Mira los versículos del 12 al 14. A Jesús le llevaron de inmediato a la residencia del sumo sacerdote, a pesar de que era ya bien tarde, ya era de noche, muy de noche. Mira, los líderes religiosos estaban muy apurados, totalmente apurados, y querían matarle antes de que les llegue el día de reposo, que era el día sábado. Así es que tanto Anás como Caifás, que eran los sacerdotes, se interesaban más por sus ambiciones políticas que por su responsabilidad de guiar al pueblo hacia Dios. Qué triste que un sacerdote esté más involucrado en asuntos políticos antes que en hablarle de Dios guiar a la gente hacia Dios. Esto es muy triste. Ahora, ¿cómo puedo aplicar esta porción a mi vida? Primero, reconociendo que Jesús vino desde el cielo con el propósito de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino para morir en la cruz y así salvarnos del pecado que nos condenaba al infierno. Entonces reconozcamos que Jesús vino con ese propósito. ¿sí? Segunda aplicación, eh, dejando de oponernos al plan de Dios. Y más bien, seamos de bendición para mucha gente. Y una tercera aplicación, pues servir a Dios sin, sin eh, intenciones de buscar intereses personales sino por amor y agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por todo lo que Él nos da cada día. Sirvámosle por amor. Que Dios nos ayude a poder vivir su palabra.